0: Das freie Online-Medium Filmfilter, Featuring 365, der Podcast zur Vielfalt der Film- und Medienwelt. Der Filmfilter Roman Scheiber und der Medienfachmann Gollimabo im
1: Gespräch mit Film- und Kinomenschen. Christa Audalicki gründete 2010, nachdem sie bereits viele Jahre in der österreichischen Filmszene tätig war, ihren eigenen Filmverleih und Weltvertrieb. Film delights. Heute bei 365 und
0: bei Roman Scheibers Filmfilter. Christa Audalitzky. Christa Audalitzky, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Naja, mein, Veränderung ist relativ großes Wort, aber es gibt natürlich Filme, die, würde ich jetzt mal sagen, die so eine Initialzündung waren für meine spätere Studien- und Berufswahl. Und... Der Film, der mich da am meisten beeindruckt hat, war Kasbach von Peter Batzack. Und zwar war das so, also ich muss irgendwie dazu sagen, dass ich am Land aufgewachsen bin, in einem Ort, wo es zwar ein Programmkino jetzt schon länger gibt, aber damals eben nicht gegeben hat. Und meine Schwester dann zum Studieren angefangen hat, in Salzburg bin, habe sie öfters besucht und habe dann das Kino quasi entdeckt und eben dort auch Kasbach gesehen. Also, weil in meinem Heimatort hat es halt nur so Bruce Lee und solche Sachen geben. und ja, also, oder einen Film zumindest kann ich mich erinnern, Jesus Christ Superstar, den habe ich neben im Kino gesehen damals <lacht> und war schwer begeistert und habe den auch vor nicht allzu langer Zeit wieder gesehen und habe noch immer begeistert.
0: Schön, schön solche Sachen.
2: <lacht>
1: naja, Kaspar ist ja gerade wahrscheinlich ein Film, der immer noch aktuell ist, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube einfach, dass er für mich also bedeutend war, weil ich in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, hat es ein KZ gegeben. Also noch dazu genau auf dieser Gegend, wo mein Elternhaus gestanden ist. Und da hat man natürlich eine gewisse Sensibilität dafür, auch wenn es ein sehr sozialistischer Ort war. Aber Und es war halt auch eine Zeit, wo eigentlich die... Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus, die Aufarbeitung eigentlich erst so richtig begonnen hat, weil alles davor war halt noch nicht wirklich so.
1: Peter Batzack und Helmut Zenker haben das natürlich großartig ja. im Duo da durchgeführt, später ja dann auch verantwortlich für alle Cotton Folgen, ja. haben uns in vielerlei Fassung und Form einen Spiegel vorgehalten.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und der Batzack war ja, wie ich finde, durch seine Fernseharbeit dann durchaus auch ein bisschen fast unterschätzt, weil er war wirklich ein Visionär. Mhm.
0: Ja, ja. Nein, ich meine, der war natürlich auch einer, erstens einmal beide Ruhe, den Frieden, jetzt auch der Barzak, ne? Ja. Aber der Patzak war natürlich auch sehr geprägt, einerseits durch das Aufwachsen mit einem Polizistenvater. Das heißt, dieses Genre-Element hat er jetzt, wenn man so will, mit der Muttermilch aufgesogen. Auf der anderen Seite war er ein sehr wacher, intellektueller Geist und die Kombination dieser beiden Dinge, finde ich, haben seine ja. Arbeit dann sehr ja. ausgemacht.
2: Also bei uns hat es einen Freigegenstand politische Bildung gegeben und wir haben da schon eigentlich von den Lehrenden recht fortschrittliche, ah, sehr schon. junge junge Professoren auch gehabt und es ist sehr wohl Mauthausen und so weiter, ist alles thematisiert worden, aber zum Beispiel eben Ebensee, wo ich aufgewachsen bin, das KZ ist nie erwähnt worden, meiner ganzen Schulzeit nicht. Obwohl, obwohl es ein Nebenlager von Mauthausen genau, war. Ja, genau. Ja.
1: Naja, aber im Grunde müsste man doch heute eigentlich den ganzen Impfverweigerern diesen Film vorspielen, oder? Benehmen sich die nicht ganz ähnlich?
2: Ja, es hat zumindest so ein gewisses, dieses ewig gestrige in irgendeiner Form, finde ich schon, so dieses Festhalten an Irgendwelchen Dogmen.
0: Und was der Goli auch meint, diese blöden Vergleiche irgendwie, Klar. nicht so quasi, wie man wäre ein Verfolgter des Naziregimes, wenn man sie jetzt impfen soll, ne?
2: Ja, also ich meine, das ist unfassbar, ja. eigentlich, dass man sowas überhaupt in den Mund nimmt und dass das auch quasi nicht in irgendeiner Form exekutiert wird, finde ich. Ja, dass das alles möglich ist, mhm. quasi. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel, es ist es jemand aus dem Küsselumfeld, ist eine Klasse oben mir gegangen und mhm. also der hat schon auch gegeben.
0: Ja, Gab es dann da der auch dann schon, schon Reibereien oder so? Da hat man sich da gerieben auch aneinander?
2: Schon, schon weil ich habe zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, in der Mitte, da sind wir vom Sebastian Brames -Huber. Brames -Huber. Ja. Der spielt dann ebenso ja eben so quasi und ich muss sagen, für mich war das wirklich so eine Offenbarung. Also ich habe mich so wiedererkannt in diesem Film, weil genauso habe ich es auch erlebt, dass es einerseits natürlich für die Leute, die dort oder die jungen Leute, die dort leben, die einerseits nichts, also wo es quasi natürlich keine Schuld irgendwie gibt für das, was dort passiert ist und eine gewisse Abwehrhaltung dadurch auch entsteht, dass man nicht damit assoziiert werden will. Und gleichzeitig hat es natürlich immer im Salzkammergut auch so eine ehe szene gegeben. Und also da gibt es massive Auseinandersetzungen. Aber das Schöne ist zumindest in Ebensee, um das jetzt auch zu verteidigen, dass es beides gibt. Und meines Erachtens mehr irgendwie diesen Widerstandscharakter und sozialistischen Charakter. Im Gegensatz zu manchen anderen Orten in der Umgebung, die halt dann eher. Das ist auch ein interessanter Aspekt, ja. Also,
1: naja, sichtlich haben Sie sich vieles von dem bewahrt, weil Sie sind ja auch sozusagen stark unterwegs, weil Sie sich für Arthouse-Produkte mhm. einsetzen. Das ist in diesem Markt doch eigentlich ein Kampf gegen Windmühlen. Haben Sie was zu tun mit Don Quixote?
2: <lacht> ich würde es mal mit Idealismus bezeichnen. Und natürlich auch, ja, ich meine, ich bin einfach durchs Athaus-Kino geprägt. Das war quasi meine ganze Laufbahn, hat sich irgendwie dem Athaus-Kino gewidmet. Und ja, ich habe da einfach eine gewisse Liebe dazu. Und ich denke schon auch, dass es extrem wichtig ist, dass es diese Form von Film und Kino jenseits von Mainstream auch gibt. Und ja, glaub ich glaube schon, dass es einfach auch genug Leute gibt, die sich dafür interessieren
1: bevor wir zum Inhalt kommen, der diese Filme dann beschreibt. Die Marktsituation ist ja die, dass es zwar auf der einen Seite einen Markt gibt, der nach Content lächzt, andererseits aber Einzelstücke fast nicht zu platzieren sind, weil sie den gleichen Marketingaufwand haben wie eine langlaufende Serie und daher investieren die Studios dafür gar nicht so richtig. Wie geht man mit diesem Dilemma um?
2: Naja, ich denke eigentlich, dass es in einer Form gibt es irgendwie fast zu viel Content und da muss es natürlich eine Selektion geben. Das ist natürlich auch dann irgendwo mein Job, da gewisse Filme halt eben auszusuchen und hervorzuheben. Dass natürlich große Firmen da ganz andere Möglichkeiten haben, das ist klar. Aber ich finde es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass eben wenn man jetzt zum Beispiel den amerikanischen Markt anschaut oder den europäischen, dass auch das europäische Kino, dass das wirklich gestärkt wird und dass da irgendwie auch Möglichkeiten gibt, quasi. Ja, also es gibt ja jetzt auch, gerade was Serien anbelangt, gibt es ja zum Teil auch europäische Serien oder deutsche. Ich man mein, Babylon Berlin, finde ich, war eine sehr tolle Serie, die super funktioniert hat und wirklich auch große Serie war. Also ich denke, man muss sich da irgendwie auch trauen. Es ist natürlich eine finanzielle Sache, aber… Und in Dänemark ist
1: es auch gelungen und genau. das ist ein genau. bekanntlich viel kleineres Land genau. als Österreich.
2: genau.
0: Ja, apropos nicht, es wird jetzt gerade über eine oder über eine Fortsetzung von Borgen wieder läuft gesprochen. Schon. Läuft schon. Borgen läuft schon in Dänemark. Also es ist, das war natürlich damals zum Beispiel, weil Dänemark so ein vergleichbares Land ist ja. auch was, wo man gesagt hat, warum geht sowas eigentlich genau, in Dänemark genau. und warum ja. geht sowas nicht ja. bei uns? Also ich will jetzt nicht die Beispiele nennen, die stattdessen bei uns gelaufen ja. sind. ja. ja. Oder in Österreich. Aber um auf das zu kommen jetzt einmal, also als kleinerer Verleih, ne, da heißt es doch immer, da muss man jetzt dann besonders ein Profil entwickeln oder so, oder? Also das heißt, man müsste, es gibt schon Nischen und so, aber um eine Nische zu besetzen, müsste man halt sozusagen sein eigenes Programm dann wirklich sehr stark in diese Richtung bürsten, sodass man dann eine bestimmte Zielgruppe an Menschen hat, die das dann auch mit diesem Verleihnamen sozusagen gebrandet irgendwie wahrnehmen, ne? Wäre das dein Ziel? Eigentlich dann?
2: schon. schon. Also ich meine, es hat natürlich Zeit gebraucht, bis man da dann auch ein richtiges Profil findet oder schafft. Aber im Grunde genommen war schon immer klar, dass es Filme sind, die in irgendeiner Form Bewusstsein schaffen, die sozialpolitisch sind, die sich mit Umweltthemen, mit frauenpolitischen Themen auseinandersetzen oder die formal einfach äh, neu sind. Also es war schon eigentlich immer... Ziemlich klar und ich glaube, das erkennt man schon, wenn man sich den Katalog anschaut. Und ja, und man muss natürlich jetzt mittlerweile, ich denke, das klar gibt es viele, also ist, ist der Markt ziemlich eingebrochen, was irgendwie die Preise anbelangt und was TV-Verkäufe anbelangt und so weiter. Aber es gibt halt auch mehr Möglichkeiten jetzt. Also es gibt halt viele Pay-TV-Sender, es gibt viele Streaming-Plattformen, Educational-Vertriebe, Verleihe. Also man muss halt irgendwie sehr flexibel sein. Die Arbeit ist irgendwie kleinteiliger geworden. Aber es gibt halt so in Summe dann halt quasi auch ja also Einkünfte aus verschiedenen Bereichen. Also wir haben zum Beispiel im ersten Lockdown ziemlich schnell irgendwie Online-Vorführungen angeboten für Schulen, aber auch für Institutionen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm, mhm. Also ist, glaube ich, sehr viel Flexibilität gefragt ja. zurzeit.
0: Bevor wir noch auf die Details der ja. Flexibilität wieder zurückkommen, vielleicht noch einmal im Großen. Du hast ja vorher für einen wichtigen, kann man sagen, jetzt sozusagen vor deiner selbstständigen Karriere ja. für einen wichtigen Arthouse-Verleiher mhm. lange Jahre gearbeitet. Das war Polyfilm. Du hast da Erfahrungen sammeln können. Du bist jetzt, jetzt kann man dir zum zwölfjährigen äh, Firmenjubiläum also deines eigenen Verleihers Film gratulieren. Würdest du im Groben jetzt noch einmal sagen, sozusagen, was hat sich in dieser Ära sozusagen damals noch, ja, wo es noch ein bisschen ein Ausläufer, kann man sagen, war, irgendwie da hat das Arthouse-Kino noch, glaube ich, irgendeinen anderen Geschmack irgendwie auch so als Begriff sogar noch gehabt, ja. als es heute hat ja, und so. Was, wie würde es sich meinen, hat sich das Publikum auch stark verändert, abgesehen davon, dass es vielleicht jünger geworden ist? Was hat sich in mhm. groben Zügen eigentlich
2: verändert? Also ich glaube, dass es irgendwie noch viel mehr zu entdecken gegeben hat. Also die Welt war noch nicht so global und mhm. Ich denke, alleine wenn im Filmcasino Hong Kong in Motion, diese Filmreihe, wo das Hongkong-Kino, das eben gerade in den Anfang 90ern extrem populär war, dann zumindest im Arthouse-Bereich, das hat die Leute halt total begeistert, weil es einfach neue Dinge waren oder auch, wo man ja Städte, Gegenden auch quasi gesehen hat und eben auch immer wieder neue Formen von Erzählweisen. Also das hat, glaube ich, schon einfach diese... Kraft gehabt und sehr viele Regisseurinnen und Regisseure, die damals quasi begonnen haben, Filme zu machen und da wirklich schnell sich auch einen Namen gemacht haben. Also das war halt, da hat es halt wirklich so, finde ich, so große Zugpferde gegeben und ja, und die Leute sind auch mehr in solche Filme gegangen als wir heutzutage. Also mhm.
0: Und liegt es auch daran, dass heute eben sozusagen durch die alles Verfügbarkeit irgendwie aller Bilder Leute immer schon sehr früh das Gefühl haben, sie kennen eigentlich eh schon alles?
2: Ich glaube schon. Es ist, glaube ich, einfach halt so ein, würde jetzt einmal sagen, dass auch die Auseinandersetzung mit Filmen andere ist. Also, dass eben durch Streaming-Möglichkeiten, wo natürlich, äh, Eher das Mainstream oder Serien. Das, also Serien, denke ich mal, ist auch so ein Punkt, der neu dazugekommen ist, so die letzten zehn Jahre, dass es einfach extrem populär geworden ist und es halt auch wirklich sehr, sehr gute Serien halt gibt. Auch, ja. Und da hat es, glaube ich, auch immer sehr viel verlagert. Und ja, aber ich glaube, es geht auch irgendwie darum, wie quasi Filmgeschichte auch irgendwie vermittelt wird. Und ich glaube, damals ist halt sehr viel passiert zu den 90ern. Und ja, bestimmte Regisseure kennen heute sicher Leute auf der Filmakademie auch nicht, die vor 20 Jahren Filme gemacht haben oder so. Also ich glaube, da geht es auch irgendwie darum, dass man das irgendwie auch weiter transportiert.
1: Würden Sie denken, dass wir beim Film ein ähnliches Phänomen beobachten wie in der Musikindustrie? Die ist uns ja immer ein paar Jahre voraus. Da gibt es jetzt die Plattformen wie Spotify, vergleichbar den Streaming-Plattformen, die wir haben. Und Geld verdienen die Künstlerinnen und Künstler eigentlich nur mehr durch ihre Konzerte, sagt man. Ist das beim arthouse kino auch so, dass es eigentlich nur um die Festivalpräsenz geht?
2: Also ich glaube, dass es von der Tendenz her immer ein bisschen in die Richtung geht die Spotify. Also ich hoffe nicht, dass es so ganz so wird. Aber es gibt doch viele Angebote mit AVOD. Also das heißt irgendwie Gratis-Angebote, wo diese halt durch Werbeschaltungen... Finanzieren Und ja, durch Internet ist schon eigentlich von Anfang an halt leider auch irgendwie die Verfügbarkeit von Filmen gratis oder eben über YouTube und so weiter. Das hat halt schon dazu beigetragen, dass das irgendwie keinen Wert so richtig hat für die Leute. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil es einfach auch um immer Wertschätzung natürlich geht.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es jede Woche eine Kinovorschau mit den interessantesten Filmen der Woche und einen Sofasurfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit.
1: Woher kommt das, denken Sie, das praktisch niemand einen Lippenstift aus einem Drogeriemarkt hm. stehlen würde hm. und man hätte einen Tag lang ein schlechtes Gewissen, wenn man das macht. Aber wenn jemand einen Film streamt, hm. dann geht das allen irgendwie ja. am Arsch vorbei.
2: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich denke, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass es eben halt sehr große Plattformen sind oder große Firmen, wo sich vielleicht dann gerade vor allem junges Publikum, das wenig Geld hat, denkt, okay, ist eh egal oder sowas, aber es gibt halt das Bewusstsein auch nicht wirklich dafür, also dass das auch was wert ist. Und das denke ich, ja, also da würde ich immer hoffen, dass das auch in den Schulen ein bisschen vermittelt wird. Und da gibt es halt leider wirklich einen großen Mangel, finde ich.
1: Und dann noch einmal jetzt die Nachfrage zur Rolle und Bedeutung von Festivals. Mhm. Da kann man ja eigentlich leider auch nichts wirklich verdienen, außer dass vielleicht die Filmemacherinnen eingeladen werden, auf zwei, drei Tage oder vielleicht eine Woche hm. an den Ort des Festivals hm. zu kommen. Trotzdem ist der Event irgendwie die Antwort auf Kunstdistribution von heute, oder?
2: Ja, ich meine, Festivals haben sicher einen enormen Stellenwert, natürlich auch fürs Marketing. Also ein Film, der nicht auf dem Festival war, ist, wenn er jetzt nicht ein unheimlich wichtiges nationales Thema hat oder sowas, dann ist es sicher irgendwie noch einmal schwerer zu veröffentlichen. Aber ich denke schon, dass man, also wir sind da eigentlich zum Beispiel auch immer rigoroser, zumindest der symbolische Screening-Fee auszuverhandeln, wenn schon quasi gesagt wird, okay, wir laden eh die Filmemacher ein oder so. Und weil ich denke einfach, dass das extrem wichtig ist und ein Festival zu gründen, ohne dass wir quasi, also es werden ja auch die ganzen Leute, die das Festival mitbetreuen, müssen bezahlt werden, es muss das Marketing bezahlt werden und ich denke, der Film ist das Wesentliche. Also insofern muss es auch quasi eine ordentliche Filmmiete geben und da gibt es auch unter meinen Kolleginnen und Kollegen von World Sales, gibt es da eh irgendwie immer wieder Versuche und so Forderungen auch, und ich glaube, das ist einfach total wichtig.
0: So, dass halt quasi nicht das Festival sich auf das zurückziehen kann. Ich bin doch eher eine Verbreitungsplattform für euch. Also, was soll ich euch genau. noch groß sonst ja. bezahlen? Nicht ja. quasi? Ich meine,
2: man muss auch dazu sagen, dass die Festivals ja auch all, oder der Großteil auch Submission Fees, also so Einreichgebühren, verlangt. Und ich meine, sie kriegen natürlich immer mehr Einreichungen. Ich man mein, wenn ein Festival jetzt, weiß ich nicht gibt Festivals, die bis zu 10.000 Einreichungen haben und so. Ich meine, wenn da jeder von jedem Film 50 Euro oder 30 Euro oder sowas. Also also die ist ja sehr unterschiedlich, ja. was die Einreichgebühren betragen. Aber klar ist es auch für die Festivals mehr Zeitaufwand jetzt zu sichten oder sowas. Aber wenn Sie es, es ernst ist noch, nehmen, dann wäre ja.
0: das sozusagen dafür, nicht für ja. die ja. Sichtung gedacht. Ja. Ne?
2: Aber es ist natürlich irgendwie auch sicher monetäre Sache für die Festivals. Ja, ja.
1: Also, Warum reisieren denn, um zu internationalen Festivals zu kommen, österreichische Filme bei Filmfestivals, aber im Kino nicht?
2: Ich denke, dass es einerseits immer mehr diese Schere gibt zwischen Kunstkino, sage ich jetzt einmal, und kommerziellem Kino, wenn man das so sagen kann. Und Österreich hat das sicherlich, gerade auch was Dokumentarfilm anbelangt, aber auch natürlich einzelne Spielfilmregisseurinnen und Regisseure, die wirklich auf großen Festivals Karriere machen. Und also das ist schon sehr wichtig. Aber es gibt zum Beispiel auch Filme, die in Berlin oder Cannes Preis gewinnen und nie ins Kino kommen oder so, weil sie zu sperrig sind. Also da hat sich schon ziemlich viel irgendwie verändert. Und andererseits denke ich jetzt, wenn wir bei Österreich bleiben, warum es quasi kein so kommerzielles Kino gibt, denke ich persönlich, dass, oder was mir irgendwie fehlt, ist so, dass es irgendwie wirklich gute und eher universelle Geschichten gibt. Also universell meine ich jetzt eher damit, dass es quasi Geschichten sind, die Leute emotional berühren oder betreffen und die, woanders genauso funktionieren könnten. Also die nicht unbedingt nur über ein Lokalkolorit funktionieren, sondern... Ja, weil es einfach irgendwie Konflikte sind, die jeder, jede kennt. Und Also ich meine, die Skandinavier und Skandinavierinnen schaffen wir das ja sehr gut. Also wenn man die Filme von der Susanne Bier oder Winterberg oder so anschaut oder jetzt Frankreich, auch die, die nie oder so jetzt. Und Also denke ich irgendwie, das ist so ein bisschen wie Shakespeare im Theater, wo ich denke, ja, Shakespeare kann man heute auch noch immer aufführen, weil es einfach emotional immer funktioniert. Und das geht meine in Österreich ja eigentlich ein bisschen ab.
1: Und woran denken Sie, liegt das, dass es hier keine ziemlich besten Freunde gibt?
2: Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, dass es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben sollte oder auch mehr Wertschätzung für die Autoren. Oder dass es nicht immer nur Autorenfilme sein müssen, sondern dass es auch sehr wohl quasi ein sehr spannendes Berufsfeld ist. Und es gibt ja auch einzelne sehr gute Drehbuchautorinnen und Autoren, aber meines Erachtens auch. Zu wenige und ja, und vielleicht auch, was sicherlich auch mitspielt, denke ich mal, dass man auch vielleicht bei der Besetzung ein bisschen innovativer sein könnte im einen oder anderen Fall.
1: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Welche Rolle spielt denn da die öffentliche Hand? Wir haben vorhin schon vom Bewusstsein in den Schulen gesprochen. Wir haben aber natürlich auch noch den Player öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Mhm. In Frankreich beispielsweise gibt es am Wochenende keine Filme im Fernsehen, damit man ins Kino geht. Wäre das ORF-Gesetz ein Hebel, um das Kino zu stärken?
2: Ja, könnte man schon durchaus vorstellen. Und ich denke auch, immer der ORF finanziert dadurch sehr, sehr viel mit und die Filme werden dann entweder gar nicht gezeigt oder zu einem sehr späten Zeitpunkt. Und da würde man eigentlich schon auch ein bisschen mehr Mut, sage ich jetzt einmal, irgendwie wünschen, weil ich mir doch vorstellen könnte, dass man ORF hat eine große Strahlwirkung und könnte man vorstellen, dass man damit halt auch erreichen könnte, dass sich die Leute auch vielleicht mehr mit österreichischen Filmen auseinandersetzen oder sich auch vielleicht mehr begeistern können.
0: Ja, das ist immer dieses Ding, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Einerseits muss man sich fragen, wieso programmiert der ORF Midway irgendwie an einem Primetime am Wochenende? Ne? Also Und auf der anderen Seite, warum programmiert er nicht einen sinnvollen Film jetzt? Und dann kann man aber wieder sagen, naja, okay, den schalten, dann werden sie argumentieren, den schalten wir aber nur so und so viele ein, wohingegen mhm. den Midway schalten... X mal so viele ein, nicht? Das beißt sich immer die Katze in den Schwanz. Ja. Das führt zurück auf das, was der Goli vorher gesagt hat, nicht? Man muss immer irgendwie auch selber schauen, sozusagen, dass man Leuten was anbietet und sie eben dadurch nicht von vornherein immer unterschätzt, no, ne?
2: no.
0: Ich würde noch nochmal kurz auf dieses Festival-Ding mhm. zurückführen. Ich finde, das ist so ein, dieses als Scharnierfunktion des Festival, finde ich so ein interessantes Thema und wie sich das jetzt verändert hat durch die Erstens einmal dadurch, dass Festivals selbst teilweise hybrid stattfinden. Wenn sie nicht physisch stattfinden können, müssen sie quasi auch ihren sogar Branchen ja, nur online ja, zur Verfügung ja. stehen. Andererseits, dass das sozusagen das Streaming-Verhalten sich immer mehr verstärkt hat. Man kann ja auch als positives Beispiel jetzt mal sagen, Mubi zum Beispiel ne, ist ja auch etwas, das hat zwar einen marginalen Marktanteil im Vergleich zu den Entertainment-Riesen, aber ist auch etwas, die fahren ja auch doppelgleisig sozusagen. Ne? Die haben ja auch Kinorechte. Und für ihren Streamer und so. Und die haben natürlich ein tolles Programm, wenn man sich das anschaut. Ne? Und
2: haben jetzt, und ich weiß nicht, ob du das weißt, die haben ja jetzt Match Factory gekauft. Als, oder ja, als Partner. Ja. Uh, da, werden, da werden schon bald wieder denk, also da, Riesen. Da, ja, also die Entwicklung ist schon auch interessant, aber offensichtlich braucht es diese Fusionierungen, um da irgendwie noch größer auftreten zu können. Aber ich denke, dass das mit dem Streaming, was ich in Europa ein bisschen schade finde, weil es gibt ja etliche Plattformen. Es gibt Sona, die wirklich ein super Programm haben oder DA-Films, wo man nur Dokumentarfilme von allen möglichen Festivals sehen kann und so. Aber da wurde zeitlang relativ viel Geld reingesteckt in das Etablieren von oder Aufbauen von diesen Plattformen, aber viel zu wenig ins Marketing. Mhm. Und ich denke irgendwie, also ich merke es oft auch in meinem Umfeld, dass mir Leute fragen, ja, aber wo kann ich mir das anschauen oder was gibt es anderes als wie Netflix? Weil wenn Streaming kommt sofort Netflix oder Amazon. Also das ist so, ich finde es ein bisschen ein Versäumnis, dass man nicht irgendwie relativ früh mal versucht hat, so eine europäische Plattform aufzubauen, wo halt alle Länder irgendwie beteiligt sind und, und Content auch liefern und auch mit, ja, auch finanziell mitbeteiligt sind, um halt diesen Riesen da halt auch was Größeres entgegenzusetzen. So sind es halt mehrere kleine oder viele kleine Plattformen und klar, aus User-Sicht bist man überall quasi Mitgliedschaft haben, das ist dann wieder zu mühsam und so, aber irgendwie wäre es natürlich schon sehr, sehr gut, wenn es da einfach auch von ja, eher europäischer Seite, weil nur national wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber da irgendwie einfach so ein bisschen mehr Marketing auch zu machen für das Angebot, das es hier auch gibt, jenseits von Netflix und Amazon.
1: Die deutschen und französischen öffentlich-rechtlichen Sender versuchen, so eine Plattform aufzubauen. Zumindest für die Filme, wo sie auch ja. beteiligt sind. Ja. Wie schaut es denn auf der anderen Seite der Palette aus? Sie haben das vorhin schon einleitend erwähnt. Es geht um viele kleine Baustellen. Eine Baustelle, die ich mit Ihnen verbinde, mhm. sind auch die Gemeindekinos. Mhm. Funktioniert das noch? Wird es das wieder geben nach Covid? Das ist ein
2: ganz ein neues Projekt. Oh. Das hat eigentlich jetzt erst begonnen. Dann habe ich das
1: verwechselt mit der Tscheitschner, die hat sowas ähnliches genau, einmal hat, gemacht. die hat die sowas Burg.
2: ähnliches einmal gemacht. Also das ist ein Projekt, das wir eigentlich jetzt erst mit Ende des Jahres gestartet haben. Und die Idee war eben, unsere Filme, aber dann auch zum späteren Zeitpunkt auch vielleicht von anderen verleihen. In Gemeinden zu bringen, wo es kein Kino gibt oder wo es auch zu weit ist, in den nächsten Ort zu fahren oder, ja, also wo es halt ein Kino gibt. Und auch gewisse, also einerseits, dass die Leute dort auch diese Filme sehen können, dass es ein Zusammenkommen ist, dass man sich da trifft im Gemeindesaal und Film schaut, diskutiert. Also wir bieten auch an, dass jemand vom Filmteam hinkommt, wenn es gewünscht ist. Und es soll halt quasi auch eine gewisse Regelmäßigkeit äh, entstehen. Also dass zum Beispiel, also nicht ein Ort halt viermal im Jahr sowas macht oder die Rahmenbedingungen sind dann ganz offen. Also es kann vom Open-Air-Kino bis zum kleinen Keller-Kino oder was auch immer irgendwie sein. Mhm. Und äh, wir helfen da ein bisschen bei der Organisation und es ist auch so kalkuliert, dass am Anfang auch das kleinen Werbekostenzuschuss gibt, damit da nicht alles bei den Gemeinden Hängen bleibt und wir haben da eben Ende des Jahres quasi die Website und den Trailer veröffentlicht und die ersten Aussendungen rausgeschickt und sind dann schon Anfang Jänner, waren schon mehrere Bestellungen und Interesse da, was mir sehr gefreut hat. Also, es gibt schon letzte Woche war die erste Vorführung und es geht jetzt auch schon weiter und ja, also das freut mich irgendwie sehr, weil ich habe das Gefühl, dass das wirklich angenommen wird
1: sozusagen Filmfestivals vor Ort.
2: Ja, oder beziehungsweise ich denke, es geht halt einfach natürlich darum, dass wir ständig halt auch schauen müssen, wie kann man ein neues Publikum akquirieren, wie kommt man an Menschen heran. Und ich denke, dass es halt einfach auch wichtig ist, nicht nur in den Städten, sondern auch am Land, Leute irgendwie ja, mit einer anderen Art von Filmen, dass sie sich auseinandersetzen und wir halt wirklich auch. Also wir haben jetzt mit dem Film Wut irgendwie hauptsächlich gestartet, wo es halt um illegalen Holzhandel geht, was natürlich am Land schon auch noch einmal eine ganz andere Rolle spielt als in der Stadt. Und also man kann natürlich auch andere Filme auch aussuchen, aber ich denke schon, dass es einfach auch da Bedürfnis gibt, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die halt aktuell sind.
0: Das ist übrigens erinnert mich ist jetzt ein bisschen an die vor einigen Jahren da gestartete Aktion Berlinale Goes Kids. Das ist zwar ja, stark. Genau. Ja, ja. das ist zwar Stadt, ja. aber insofern auch Grätzel, ja. ne ja. Also das war ja, ja. eine recht erfolgreiche ja. Sache, muss ja, ja. man sagen. Also ja. waren wirklich hohe ja. Zuschauerzahlen. Ja. Und wenn wir jetzt reden, also wir haben jetzt abwechselnd von Streaming und vom Kino geredet und dann haben wir geredet von diesem Gegensatz, was die Europäer im Streaming-Bereich gemacht haben im Vergleich zu dem, was Netflix, Prime Video und sowas macht. Hängt das vielleicht ein bisschen sogar damit zusammen, dass wir Europäer eigentlich eher gesagt haben, naja, aber Arthouse-Kino ist eigentlich etwas, das ins Kino gehört und haben uns deswegen zu lange nicht ernsthaft mit den Streamern mhm. beschäftigt oder gesagt, da, da müssen auch Förderstrukturen rein, dass man da was aufbauen kann. Und jetzt sieht man sich dieser Parallelrealität aber halt gegenüber. Es gibt nun mal beides und so. Und man hängt jetzt eigentlich dann aber in beiden Bereichen hinterher. Kann das damit auch zu mhm. tun haben irgendwie? Also dass da dieser nostalgische Wunsch dahinter mhm. war, dass also dieses europäische Arthouse Kino gehört doch eigentlich ins Kino?
2: Spielt sicherlich mit der Rolle. Und das andere, denke ich, dass es heute in Europa noch einmal wesentlich komplizierter ist, sich eben auf fast zu einigen, weil es halt mhm. <lacht> so viele Mitgliedstaaten und Sprachen gibt. So mit so unterschiedlichen
0: Filmtraditionen. Genau, auch, nicht? genau. Ja.
2: Und auch mit unterschiedlichen Sprachen, was ja. natürlich auch irgendwie als irgendwie dann doch auch gewisses Hindernis ist. Also das denke ich, ist es sicher wesentlich komplizierter. Und ja, also das sitzen natürlich dann halt auch die großen Player aus Amerika dann bei irgendwelchen EU-Sitzungen als Berater dort. Und es ist natürlich auch nicht gerade förderlich. Mhm, mh. Also die ja, natürlich ja. da in den Markt dringen wollen und lobbyieren. Mhm,
0: mh.
2: Vielen ich Dank dann, für das danke.
1: Gespräch.